0: finalmente.
1: <risos> salve, salve, rapaziada aqui do Arena Complex, estamos ao vivo para mais um programa, o primeiro programa de 2020, já começamos 2020, com a gente, 2021, como a gente acabou 2020, atrasados, mas, <risos> mas depois de alguns probleminhas técnicos estamos no ar e eu já vou dar boa noite para o meu parceiro de Grêmio, boa noite, Matheus, feliz 2021 para nós.
2: Ah, não tinha como começar melhor, né? Atrasado e na final da Copa do Brasil. Inclusive, vim investido com a de 2016.
1: Ah, Essa faquinha.
2: aqui, essa aqui conhece a Copa do Brasil. Boa noite a todos aí, boa noite, Sandro. Boa noite ao Luiz, nosso convidado. Boa noite.
0: Vamos lá.
1: Boa noite, rapaziada. E aí, Sandrinho? Começamos 2021 como? Secando, mas não deu certo, né, Sandrinho? Boa noite. Fala,
3: João. Muito boa noite. Primeiramente, desejar um feliz ano novo, feliz 2021 para quem nos assiste, um feliz 2021 para o programa, que, que tenhamos poucos uh, problemas técnicos. Não ter problema técnico não é com a gente, que tenhamos poucos problemas técnicos. Agradecer de coração ao convite do meu querido Luiz Henrique, que muita gente brinca que a gente é namorado, né, cara? tem gente que tem ciúme da gente, a minha noiva brinca que tem ciúme da gente, de tão, de tão grudado que a gente é, então agradecer aí de coração uh, ele ter aceitado o convite, e respondendo a, a, a pergunta do João cara, não, não seco mais, porque agora o lance virou profissional, né agora nós temos um programa e eu tenho que analisar o desempenho das duas equipes em até campo até que enfim, cara
1: esse Miguel aí, todo mundo já deu aqui nesse é programa Sandro, Sandro que quase acertou o placar do jogo
2: né são Paulo, foi, foi faltou Quase. pouco.
1: Quase, faltou. faltou. pouco, né? Bom, e, então o nosso primeiro convidado de 2021, como o Sandrinho já anunciou, boa noite, Luiz Henrique.
0: Boa noite, boa noite, João, boa noite, Sandrinho, boa noite, Matheus, boa noite, todo mundo que tá acompanhando a gente aí. É, só para recapitular aí o que o Sandro falou, é que a, a esposa, a noiva dele, ainda não é esposa, mas vai ser dentro de pouco tempo. A noiva dele, cara, tem que entender que a nossa relação é muito mais antiga que a relação deles. Então, eu acho que é por hora de chegada, eu tô na frente, entendeu? Vamos
1: começar, vamos começar assim, já. Tá certo. Bom, clima. Uh, um clima amistoso, até porque uh, esse início de ano a gente foi brindado que a CBF nos deu esse, esse afago de não ter jogos no final de semana, que não, não é bom, né? A gente passa aquele domingo sem graça, principalmente esse terminando o feriado, mas a gente não teve jogo. Então, o último jogo que a gente teve para analisar foi São Paulo e Grêmio, onde o Grêmio conseguiu a classificação para a final da Copa do Brasil. E eu quero começar falando disso. Matheus, a gente fez uma live lá no Instagram do @arena_comple, a gente falou sobre isso já, mas é sempre bom reforçar que estamos em mais uma final de Copa do Brasil, Matheus. A nona final de
2: Copa do Brasil, né, cara? até falou da live que a gente fez aí na, depois do jogo, até queria pedir desculpa, estava meio alterado, como de costume, depois de um jogo daquele ali. É, mas assim, cara, ah não tem como não estar tá feliz né e, e destacar que é, aquele jogo contra o Santos, por isso que a gente ficou tão indignado na eliminação, do jeito que foi, não só por, pelos quatro gols, mas uh, o Grêmio podia mais do que demonstrou contra o Santos, faltou a humildade do, do, do grupo, faltou a humildade do, do técnico, e, e aí quando vai enfrentar o São Paulo depois da primeira partida, parece que o Renato entendeu como é que deveria ser o confronto, e a gente entrou lá com uma estratégia bem feita, o Grêmio não, não foi o Grêmio que a gente costuma ver que é de, de ficar com a bola no pé foi um time que é, deu a bola pro São Paulo recuou, mas se defendeu muito bem, é, foi um time é, experiente, um time que sabe jogar essa competição o São Paulo não deu um chute no Vanderlei durante os 90, quase 100 minutos de jogo e, e o Grêmio ainda teve algumas oportunidades, então, assim, é, é, destacar isso, o Grêmio entendeu uh, a eliminação para o Santos, uh, deixou uh, lições, e parece que o Grêmio entendeu, e, e chega muito forte agora na Copa do Brasil, o Palmeiras é um baita do time, é, mas é, final é final, né, acho que a gente tem condições de vencer.
1: É, final é final, e o jogo é jogado, né, o jogo é jogado, a gente tem tantas chances quanto eles, e eu diria que a gente chega num momento... Talvez o melhor momento do Grêmio no ano, porque o Grêmio, como tu, tu mesmo disse, o Grêmio conseguiu fazer aquela autocrítica. O Grêmio conseguiu evoluir do jeito que, que a gente esperava. O nosso treinador, que você tanto criticou, que a gente tanto falou aqui, conseguiu dar essa evolução e conseguiu uh, fazer o Grêmio jogar do jeito que tinha que jogar. Sandrinho, suas opiniões sobre o jogo do Grêmio... Como foi a secação, como foi o, o sentimento do torcedor colorado?
0: Deixa eu interromper vocês rapidinho aqui, Sandra. Eu queria só saber se vocês também estão escutando esse ruído aí no áudio. Na parece, parece
2: um
3: teclado, algum teclado do é. computador. Exatamente.
2: Isso, eu escuto também.
3: Tá,
1: vamos Beleza. lá, então. Eu não tô... vamos, vamos mutar o microfone enquanto o outro fala, para deixar tudo certo. Vai lá, Sandrinho, te consagra no comentário. Vou fazer um, um
3: comentário rápido, que foi o, como foi a, a, aquele jogo para mim. Agradecer a, a CBF, que teve um jogo só, né? uma semifinal com um jogo só. Porque praticamente não, não, não teve jogo de volta. O jogo no, no Morumbi não aconteceu. O, o Grêmio deu a bola para o São Paulo, o São Paulo não sabia o que fazer. Eu tinha comentado que no primeiro jogo faltou agressividade para o time de São Paulo. O São Paulo tocava a bola, rondava, 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 mas não tinha agressividade, parece que não tinha bala na pistola. E nesse, ne, nesse jogo de volta não foi diferente, talvez tenha sido até pior. O São Paulo não fez nada, não, não, teve, um, não teve 1% de agressividade, e o Grêmio fez o quê? Só esperou o, tempo, o, o, o jogo acabar, o
1: tempo rolar, e aí
3: Grêmio classificado, né? devido ao, ao, ao gol no jogo
1: de ida. Jogou com o regulamento embaixo do braço, né, Sandrinho? Exatamente. Jogou do jeito... E vamos lá, né? Teve gente que criticou a forma que o Grêmio entrou em campo. Eu vou dizer que o Grêmio soube jogar e soube fazer o que deveria fazer. O que tu acha, Sandrinho? Tu acha que o Grêmio uh, abdicou de jogar ou jogou do jeito que tinha que jogar mesmo?
3: É, o Grêmio jogou do, do, do jeito que tinha que jogar, analisou o adversário, viu que uh, falta agressividade pro São Paulo, por mais que o São Paulo na arena tenha tido... Uh, duas oportunidades claras de gol, onde o Luciano e o Brenner perderam a chance, não sei se de matar o jogo ali, né? Né? Exa exatamente, exatamente mas vendo o segundo jogo, eu classifico como uh, exceções esses dois lances, eu acho que o Grêmio conseguiu notar que o, que o São Paulo não tem agressividade, tu pode dar a bola para ele se eles estivessem até agora jogando, eles não chegariam nem perto do gol, como não chegaram e aí o Grêmio, como tu falou, botou o regulamento debaixo do braço e acho que as críticas, elas vêm de uma forma específica ao treinador Renato Gaúcho, uma vez que ele fala que, que, que o time joga o futebol mais, mais, mais bonito do Brasil, que o, o Inter, quando se fechou, jogou como um time pequeno de Série B, acho que as críticas são específicas. E, mas eu concordo totalmente, tu tá com um a zero de vantagem e o, o teu adversário não sabe o que fazer com a bola, deixa os caras jogar, deixa os caras se cansar
1: é eu. Oh, o acho... só... oh, Matheus, eu acho que a maior diferença desse, disso que o Sandrinho falou, uh, essa comparação que ele fez com aquele, aquela declaração do Renato há um tempo atrás, dizendo que o Inter jogou como time pequeno se fechando, eu acho que a maior diferença aí é que quando não estou entrando em polêmicas nem cornetas, estou apenas dando opinião isenta nesse momento. Eu acho que o Luiz Inter Henrique entrou tá naquele. Jo... É, então, o Inter tá... entrou. Na... O Inter entrou naquele jogo sem resultado. E o Grêmio entrou nesse jogo com o resultado. E, ainda, e mesmo assim, o Grêmio, sem, com o resultado, e jogando, digamos, para fazer o São Paulo não jogar, as melhores chances de gols ainda foram do Grêmio. O São Paulo não assustou o Grêmio em momento algum da partida. Eu vou convidar o Luiz Henrique a tecer seus comentários e antes tirar o mudo do microfone para a gente conseguir te ouvir, Luiz.
0: Eu tirei antes o mudo para saber se o Chad era aqui realmente não é aqui. Cara, é, é muito engraçado como o torcedor brasileiro, em específico, ele tem a mania de ficar criticando e criticando e criticando, e não importa se está ganhando, cara, está sempre criticando. É, eu acredito que cada jogo é um, é, é um jogo e precisa ser utilizado estratégias diferentes, cara. Ainda mais considerando um fato de um, um campeonato onde já te encontra numa fase quase final, praticamente, numa semifinal, cara, é mata-mata, é um jogo de ida, é um jogo de volta. E um errinho, cara, é o suficiente para classificar ou, des ou desclassificar alguém. E o torcedor brasileiro tem muita, mas muita mania de ficar cornetando e soltando treinador, e esse treinador aquilo. É, eu lembro muito bem, inclusive, de um jogo, é, fazendo um adendo rápido, mas até uma analogia. O Internacional jogou contra o Flamengo na Libertadores. Aquela Libertadores em que o Grêmio pegou o Flamengo na fase seguinte.
1: Em que ano passado, cinco, ano retrasado, retrasado Internacional,
0: o Internacional foi pro Maracanã jogou fechadinho fechadinho e a partir das mudanças que foram feitas, saindo da Alessandro e saindo mais um jogador, entrando dois jogadores de velocidade, o Internacional abriu as portas e o Flamengo entrou se o Internacional mantém as alterações com dois jogadores da mesma característica ah, mas foi jogar retrancado não interessa, no Beira Rio depois o Internacional mandou o internacional foi perder para o flamengo aonde colocou o... quem era o zagueiro estava quase jogando de atacante o... cuesta, cuesta. então assim começou ali ali bagunçou tudo entende mas aí já era o um momento de final do segundo tempo então eu acredito cara que é estratégia é tudo questão de estratégia até porque se não cada jogo não fosse um jogo e não e nós não tivéssemos que, que ver essas estratégias dos treinadores o que seria o trabalho dos caras meu os caras têm que trabalhar em cima dos em cima daquilo que os times adversários já estão apresentando. É, é simples, né? Porque eu acho
2: que... Eu, eu concordo plenamente uh, com o Luiz e, e deixar minha opinião aqui, eu concordo. A gente é muito chato. Eu, eu me boto no, dentro, porque eu também critico A o técnico... Uh, meu técnico vamos tem que uma retrospectiva... Ah, não,
3: só, só abrir um parênteses ali. Vamos, vamos colocar o que o Luiz, Henrique, o Luiz Henrique falou, que o brasileiro é muito chato. E vamos fechar mais ainda. O gaúcho é mais chato Nossa, ainda, cara. Eu acho
2: é o, que o gaúcho é melhor é é pior, é pior, é pior. É o pior. É o pior lugar de jogar aqui. Não, não, não existe. E, e só complementando, é, fizeram uma retrospectiva há um ou dois dias atrás. Tem alguém dando mesmo. Só não sei. Há um ou dois dias atrás na, no programa do Sport TV que o Rizek apresenta. Não lembro o nome agora. É, fizeram uma retrospectiva do Renato no Grêmio e pegaram to, todos os anos, desde que ele chegou é, cara, seria incriticável um técnico, é quase cinco anos no comando ele, ele sempre chega ou em final ou semifinal de, de alguma das copas é, sendo que ele ganhou duas da, expressivas ele sempre chega no G4 do brasileiro porque ele não disputa e aí é um erro, uma crítica ao clube, não só ele que o Grêmio joga é, 40% do campeonato praticamente com um time totalmente alternativo e ninguém na história, ganhou um campeonato dessa forma, e, então, assim, mas de qualquer forma, é, a gente é muito chato, cara, a gente é muito chato, se o Grêmio jogava, quando o Grêmio jogava bonito e ganhava, era lindo, quando o Grêmio jogava bonito, ficava com 80% da posse de bola e não ganhava, criticavam o Renato porque ele não sabia sair da, da marcação aí quando o Renato se redranca e ganha, reclamam que o Grêmio joga, joga feio, então, assim, é, foi o que o Luiz falou. Eu acho que eles são pagam para estar ali e analisar de acordo com o adversário. A gente tanto fala que a gente tem que ser de acordo com o adversário, mas querem que o time jogue igual dentro e fora de casa. O poder veio para o Inter agora, ano passado, e qual é a sua cobrança em cima do Inter? Que o Inter jogasse igual dentro e fora de casa já está errado. Já está errado, eu acho. Eu acho que tem que ser de acordo com o adversário. E muitas das dificuldades que o poder teve foi a gente estar muito pouco tempo no Brasil e não conhecer de fato os adversários. Uh, não, não, não teve muito tempo, então assim a gente tem que ter mais paciência já se provou que longo prazo, trabalho a longo prazo dá tá certo, o Diniz é um exemplo o Diniz caiu de, duas, de três copas esse ano e apresenta hoje talvez o melhor futebol do Brasil, vai ser campeão brasileiro ao meu ver, então assim, a gente tem que parar, refletir mais, se a gente quer um, um futebol brasileiro mais forte, a gente tem que dar tempo para os caras que trabalham os treinadores trabalhar e, e nos apresentar isso
1: Matheus, indo ao encontro do que, o, do que o Luiz falou também, sobre armar times para jogos específicos, a gente sempre a gente ou, ouviu muitas críticas ao Renato de jogar do jeito que jogou, mas a gente também ouviu há algumas semanas atrás que o Cuca deu um nó tático no Renato. O Cuca estudou como o Grêmio jogava e armou um time para jogar exatamente uh, confrontando o estilo de jogo do Grêmio. E o que, que o Renato fez? O Renato aceitou que tinha sido derrotado, e não só derrotado em campo, derrotado uh, dentro dentro das quatro e fora das quatro linhas, que aquela tática que o Cuca o, utilizou e venceu o Grêmio é algo estudado fora dali, e assimilou isso, parou, sentou e estudou como o São Paulo veio para o jogo. Mas, Até,
2: mas a minha crítica ao Renato durante esses jogos do Santos se deu justamente porque que foi totalmente o que aconteceu de frente com São Paulo. O Grêmio veio para o primeiro jogo em casa uh, para propor, para tentar jogar. O que aconteceu? O Santos, de forma estratégia, muito bem montada, uh, anulou o Grêmio e jogou mais que o Grêmio. O, o, e aí, o que, eu, o, o que eu cobrei do Renato é que ele tivesse analisado essa partida contra o Santos para jogar de forma diferente lá em São Paulo, na Vila Belmiro. E o que, que a gente viu? a gente viu um Grêmio que foi exatamente da mesma forma jogar contra o São Paulo lá na Vila Belmiro, isso cumbiu pela mesma estratégia. O São Paulo foi diferente. O São Paulo foi melhor no primeiro jogo aqui. O, o Grêmio foi trocar com o São Paulo de atacar e de, de tentar propor e o São Paulo nesse momento joga mais. Tá mais encaixado. E, e o São Paulo teve melhor. Que, que, aí que, que ele foi? Foi humilde entendeu assim, ó, eu não posso trocar com eles. Graças a Deus que eu fiz um gol aqui. Agora eu vou me defender. E aí sim, montou uma estratégia, anulou o meio de campo do, do São Paulo. Eu acho que não, é, não Não acho que não, só faltou agressividade, eu acho que o Creme amarrou São Paulo, o Creme foi amarrado contra o Santos, é, então assim, que o que eu cobro do, do Renato foi que contra o Santos ele foi menos humilde, porque ele achou que ia na Vila Belmiro, ia tocar 3, 4 do Santos ao natural,
1: e aí a gente não aconteceu. É, isso aí, Matheus, na verdade o meu comentário vinha bem, bem ao encontro do que tu falou, porque uh, ter esse discernimento de entender quando o teu time para de jogar, é aí que aí que foi a mudança do Renato, que normalmente ele não fazia isso, né? É, essa é a grande diferença do, do Renato deste momento. Eu não digo desse ano porque a gente já viu que o Renato esse ano também errou, mas eu digo deste momento. Uh, Sandrinho, algum comentário sobre essa parte que a gente veio veio falando nesses últimos momentos, sobre armar times para jogos específicos, armar retranca, jogar com resultado? É, é mais ou menos por aí do que o Luiz, o Matheus e eu dissemos?
3: Com certeza, né? Uh, eu só colaborando com vocês, eu concordo que, que, que os jogos, eles devem ser pensados, acho que, que os campeonatos, ou vamos supor, vamos dizer, os campeonatos, eles têm que ser pensados jogo, jogo a jogo, Uh, a gente sabe muito que o Roger né ele dentro dos campeonatos, principalmente o Brasileirão, ele, ele monta mini campeonatos a cada cinco jogos ele, ó, oh, desses cinco jogos a gente vai, vamos buscar três vitórias, um empate a gente pode perder um jogo então acho que a gente pode esmiuçar isso ainda mais, o exemplo de que o, 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 o Renato não analisou o Santos, faz muito sentido, porém virou a chave e o, o o exemplo de que ele analisou o São Paulo faz muito sentido também. É, o Santos analisou muito bem o Grêmio e acho que fez uma partida de exceção, de superação. Acho que não passa pelo Boca Juniors, mesmo tendo mais qualidade, mas acho que o Boca Juniors vai conseguir anular o Santos. Mas respondendo a tua pergunta, sim, eu acho que o, o trabalho dos treinadores, eles devem ser feitos através da, da análise do adversário.
1: Bom, eu tenho uma proposta aqui para trazer para a mesa que o Grêmio, na última quarta-feira, chegou à sua nona final de Copa do Brasil. A gente tem um dado que o do. É uma, uma estatística, um dado muito fácil de, de chegar a essa conclusão, que na última quarta-feira, quando disputou a sua segunda semifinal, inclusive o craque da partida, Walter Kahneman foi o único jogador remanescente daquele time campeão de 2016. Claro, a gente também tem o Jeromel, que não jogou pela lesão, ou o Maicon, que não jogou também lesionado. O que, que acontece? Uh, eu trouxe aqui um, para a gente fazer um mata-mata entre o time que chegou na final da Copa do Brasil em 2016 e o time que chegou na final da Copa do Brasil de 2020, que vai ser realizado em 2021. Então eu vou perguntar para vocês, olha, pelo que eu estou vendo aqui, não vai ser, não vai ser mole para esse time de 2020, não. Eu vou começar já com o Matheus Matheus Marcelo Grói ou o esqueleto Vanderlei. essa risada do Matheus já entrega tudo
2: cara, olha cara... Não. Grói, né cara? o esqueleto não existe cara. o esqueleto não existe
1: Sem o esqueleto, sem esqueleto,
2: né? esqueleto não falhou nesse jogo agora, porque não chutar tem... <risos> sem,
1: sem chutar não tem como falhar
2: não, não, Groi, Grói. agora é muito mais goleiro. Sem brincadeira. Não. Que
0: loucura, hein? Tem, que tem loucura. Comparação. Que karma que vocês estão com goleiro, hein, cara?
2: Meu
0: Deus. E aí?
1: meu Deus. E aí, Luiz? Falando em karma, é Marcelo Grói também? Lembrando cara, que o
3: Luiz vou... é um goleiro de origem, né? Tem propriedade. Eu vou... Eu, eu vou ser
0: honesto com vocês. Eu sempre achei e continuo achando o Marcelo Groi um goleiro mediano.
2: Ah, obrigado bem, também.
0: Bem mediano. Sério meu? É... Sério acho, acho a bola aérea dele tenebrosa.
2: Saída ele, de gol pior, hein?
0: Ele, é, é a bola aérea, a saída. É ah. tenebrosa. É, acho ele com os pés, um goleiro bem seguro também. E, mas eu fico com o Marcelo, assim, a Júlio fechado, cara. Comparando ao, ao Smigel, o goleiro que tá jogando agora, né? O Vanderlei. É, o esqueleto. Tem condição, de trazer o Vanderlei com o Felipe e jogou o Felipe lá os Estados Unidos. Enfim. Ah, tá
1: é, não mas... é... Assim, a gente tem umas, algumas coisas que, que não tem explicação mesmo. Sandrinho, vamos de unanimidade, Marcelo Grói?
3: É, vamos de
1: unanimidade,
3: vamos de Marcelo Grói. Eu queria ficar mais um tempinho aqui no, no assunto goleiro, já que a gente tem um goleiro aqui na mesa, né? a gente Vamos usar esse cara aí. Uh, o Marcelo Grói teve uma temporada muito boa, concordo com, com o Luiz, de que também acho ele um goleiro mediano. E aí eu queria saber do Luiz... Uh, até que ponto uma boa defesa e talvez ali o primeiro volante te dando uma cobertura legal, até que ponto isso interfere na, no goleiro estar tá numa boa fase ou na qualidade do goleiro? E se tu acha que essa fase do, do, do Marcelo Groi muito se deu pelo casamento
1: Kahneman e Jeromel? Eu vou adicionar aqui, ô Luiz, vou, vou fazer outra pergunta também, que... Tu afirmou que o Marcelo Grói era um goleiro mediano. Eu também era um crítico ferrenho a Marcelo Grói. Assim como na década de 90 tínhamos críticos ao Darley. Darley, Exatamente. Agora, goleiro mas pode ser papai. bom, pode ser craque, mas tem que ter estrela, né? Tem que ter, tem que ter uma liga que, às vezes, o que aconteceu com o Marcelo Grói, por exemplo, é que bateu a estrela do homem, né?
0: Cara, eu, eu escuto muito isso, João. E, e eu confesso para ti que eu concordo em partes com isso né? porque assim, é, vamos
3: voltar Qual foi a, a primeira pergunta do Santos foi a questão do, se um time bem encaixado, bem estruturado dá se uma, uma defesa dá uma segurança e se o Marcelo groy teve essa segurança tá,
0: mas eu vou responder
3: a segunda primeiro, tá se uma boa zaga uma
0: boa defesa e bons volantes dessem só isso por si só uma segurança ao goleiro, vocês teriam chegado à final da Libertadores Paulo Vitor não teria feito o que ele fez. Realmente. Vamos começar por aí. Né? É, com relação ao, ao, ao Groi, tem dois fatores que eu acho que são predominantes no caso do Groi: acho ele um goleiro mediano, acho que ele tem várias irregularidades. É, no entanto, tem um fator que, faz com que, os, que fez principalmente com que o Groi sobressaísse a talvez todos os goleiros da história do Grêmio. Ele é gremista, cara. <risos> Ele é gremista, velho. Se ele precisar botar o nariz na frente do cara pra bater, ele vai botar o nariz, cara. E a defesa, eu vou ser honesto com vocês, uma das defesas mais difíceis e mais incríveis que eu já assisti na minha vida foi a do Gros, E contra o Barcelona. Foi isso, né? Isso. E aí vocês vão me dizer aquilo ali é defesa de sorte porque ele se atirou. Cara, eu trabalhei com goleiros durante os últimos 10, 12 anos. Aquilo é defesa treinada. Ninguém vai acreditar nisso. É uma defesa que existe um treino específico para aquela defesa. Tem ter fundamento para defender ali. Quando o cara fez aquela defesa, não sei se era o Rogerão, o preparador de goleiro. Cara, o Rogerão é deve ter dado soco no teto do, 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 do banco de reservas, da Casa mata, porque ali é sinal de que todo o treinamento dele, de toda aquela carga horária que eles botam exaustiva em cima de goleiro, deu certo, tá ligado?
1: Luiz, eu já vou, vou entrar aqui. já. Vamos aproveitar o convidado, já vou... Tu falou sobre o Marcelo Grói ser gremista. E tu já teve contatos, e a gente tem, a gente sabe que tem contatos com grandes goleiros do futebol mundial. Uh, queria saber do, do teu conhecimento, até que ponto o goleiro, por exemplo, Marcelo Grói, que é gremista, ou algum goleiro que é colorado, o uh, goleiro que se identifica com o clube desde pequeno, até que ponto quando ele chega no profissional aquilo passa? aquilo esquece porque ele tá jogando, aquilo ali é o trabalho dele, aquilo ali é a vida dele, até que ponto isso realmente influencia em ele estar tá ali dentro e até que ponto aquilo ali se torna pra ele algo banal, digamos, porque é o trabalho dele ele vai ali todo dia, ele veste a mesma camisa, até que ponto isso realmente influencia dentro do campo, de estar tá vestindo a camisa do clube que ama ou amava depois que vira profissional?
0: Eu acho que aí a gente pode abrir um leque gigante de Várias possibilidades e a gente pode linkar várias, inclusive, porque eu acredito assim: basicamente, é, o, o Sandro gosta quando eu falo do Alisson, né? O Alisson que agora perdeu o título de melhor goleiro do mundo para o Neuer, merecidamente, merecidamente pela campanha e pela temporada que o Neuer fez. Mas para mim, continua sendo um dos melhores, se não o melhor goleiro do mundo, o Alisson, pela idade, por qualidade, por... cara por título, por tudo, por tudo, então assim, é, o Alisson é um cara que ele chegou, acho que no Internacional com uns um, 10, 11 anos de idade, talvez, o Muriel, que era o irmão dele mais velho, já era um goleiro que já tinha muita moral na, nas categorias de base do Internacional, os dois são extremamente identificados com, com o Internacional, são de Novo Hamburgo, então assim, tem toda uma história de ser gaúcho, de ser bairro, vocês falaram um pouco sobre a questão da imprensa gaúcha e da torcida gaúcha, cara, aqui a gente, a gente é, é muito bairrista, cara. A gente se fecha do Rio Grande do Sul e, pra, e quando vem cara de fora, é, enfrenta uma resistência muito grande para se inserir dentro do que a gente vive aqui. Então, assim, os caras são gaúchos, os caras estão no clube desde os 8, 9, 10 anos de idade e aí quando vem a jogar profissionalmente, estão lá com 20, 21... Cara, os caras já estão há 12 anos no clube. As tias que da cozinha, os tios que limpam o, o chão, os caras que cuidam do gramado, eles conhecem todo mundo, chamam pelo nome. Quando eles entram em campo, cara, eles devem arrepiar eu acredito que deve ser um fator completamente predominante né agora a gente também precisa considerar os fatores políticos né os fatores externos então assim a gente viveu um momento para mim Luiz Henrique eu acho que nós enquanto torcedores nós vivemos assim uma temporada catastrófica aí vão dizer agora ah, ok a gente tem para chegar e tal cara com todo respeito era para ter atropelado o América Mineiro nós atropelamos o Boca Juniors lá na Bombonera. Não tô falando como Colorado, tô, tô falando como quem assistiu o jogo. Porque internacional, se saísse com 4 a 0, 4 a 1 na bomboneira, não ia ser nenhum tipo de, de absurdo, de exagero. É, mas talvez voltando ali, João, cara, pega ali os exemplos de internacional. O Tyson, tá, cara, o Tyson tá voltando para o Brasil tendo bala pra, na agulha para queimar na Europa durante anos porque a identificação dele é com o internacional ele é de pelotas ele é, ele é colorado o Douglas Costas, o Douglas Costa assim que ele voltar cara vai dar um dois anos eu tenho certeza que ele vai pintar aqui na arena ele é gremista cara ele, é fanático, ele já falou é um torcedor, ele é fanático ele é torcedor então isso acontece sim cara isso acontece isso é um fator que tipo imagina tu jogando uma final no lado do internacional tu tem Tyson Alisson Uh, sei lá, mais dois, três jogadores que se identificam muito com o Internacional. Do outro lado, o time do Grêmio tem Douglas Costa, tem, sei lá, daqui a pouco o Fernando volante, nem sei. O Lucas, sabe? É. Mas tem o. Quem? Desculpa.
3: Lucas, Lucas Leiva.
0: Lucas Leiva, o volante. Tem o Lucas, aí tem o Groi, Cara, vocês imaginam um Grenal desse, cara? cara, os caras vão sair na porrada, irmão. Porque eles não estão jogando pra ganhar dinheiro. Ali é aleg... os caras querem dar alegria pros coro que estão em casa torcendo pelo time que eles é. sempre torceram. É bizarro, e aí, né?
2: nós vamos ver um joguinho bom, né, porque isso aí jogam bola, isso aí joga isso. bola né? graças a Deus não viu um joguinho bom.
0: É isso aí, não sei se respondi não. a tua pergunta
2: João, mas é mais ou menos... Eu, assim, vou, é eu, vou, eu vou aproveitar, já que estamos bombardeando o homem, né, que é goleiro, depois, depois vai fluir. Acho que todos esses fatores que tu falou né, sobre relação com o clube, querendo dentro do clube, e questão política, entre todas essas coisas são importantes para o atleta num, num, num clube como o Grêmio Inter. É, mas eu acho que na posição de goleiro, eu acho que é a posição mais, é mais injusta do futebol. Tá, tá ficando demais.
0: Tá, cara, e não é aqui, meu. Vamos botar no microfone. Não assim, é aqui
2: cara. também. Acho que parou. Parou, acho que era aí. Você <risos> tá sem vou, fone, vou falar, né,
3: Luiz? Parou? Parou, parou, parou. Deve ser o ventilador não, tá jogando vento no microfone, alguma coisa assim.
2: Tá, tá me escutando? De que devo fazer a pergunta. Ah, beleza. É, esses fatores todo que tu comentou aí é importante, mas eu acho que na função de goleiro, pra mim, é a posição mais injusta do, do, do futebol, que é... O time pode estar lá bem, 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 bem aí é, 90 minutos, não teve um chute no gol, numa final, numa semifinal, num grenal, e, e aí acaba que num chute, tu, tu, tu falha, ou uma bola defensável, tu toma, toma o gol, e acaba que a culpa vai toda para ti, é diferente de um atacante que pode estar 10 bolas, faz uma, errei, é então assim, o, o, que, o que, que tu acha que tem que ser trabalhado para chegar uh, ao ponto de um Grói, de um, um Alisson, é, mas vamos, vamos botar
3: um, 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 um jovem
2: que, que veio de um time, que um time brasileiro e que quer se projetar com títulos no time de... começou como o Groi, como outros do Inter o Alisson não conseguiu, não deu tempo mas enfim é, como é que tem que ser trabalhado isso é, porque o psicológico do goleiro deve ser muito complicado ainda mais saindo, né? porque ele não pode errar ele é o único que não pode errar num jogo e se ele acertar 20 vezes é, e errar ou no fim é, vai ser taxado pelo erro no fim e o Grói, aí só, só somando você só estava falando sobre o Grói, eu acho que a, a principal característica do Grói uh, era essa o Grói era um mediano, para mim sempre critiquei muito, mas o Grói sabia quando errar ou tinha sorte uh, o Grói, nos jogos que precisou ele sempre pegou, ele pegou uma cabeçada na final da, contra o Lanús aqui, que foi um troço de louco, ele pegou aquela defesa, como falou do Barcelona de Guaiaquil, então assim, sempre quando precisou nos jogos decisivos, pegou o pênalti contra o Atlético Paranaense também ele, ele, ele teve ali, então como é que tu acha que o psicológico de um goleiro funciona pra essa questão?
0: Cara, vocês estão me escutando aí?
3: Tem. Sim.
0: Beleza. Inicialmente o goleiro não trabalha com margem para erro. Já começa assim, né? Porque, como tu falou, o atacante vai lá e vai perder um gol. Vai perder dois gols. Eu falo, eu, eu, há pouco tempo, através de indicação, a gente trouxe um atleta da Suíça, e o Bruno, que é um amigo meu Ele é empresário de jogador de futebol E aí eu tava assistindo os jogos dele Pelo Brasileirão de aspirantes E aí ele faz o seguinte, cara Ele tá lá jogando E ele tá pifando os caras enquanto atacante Porque ele é um atacante e ele não tá batendo no gol Aí eu ligo pra ele no outro dia Irmão Dá 50 chutes no gol Tu pode errar os 50 chutes no gol No 51º chute que tu bater no gol e a bola entrar Tu vai ser lembrado como o cara que deu a vitória O cara que deu o título Agora, se tu não bater no gol, cara, é impossível. Tu pode bater 50 e errar 50, mas na 51 primeira tu vai acertar. Então, o atacante pode trabalhar com essa margem, o goleiro não pode. É... E tem um outro fator que, a, cara, que, que, que vem sendo assim, muito martelado no Brasil, principalmente nos últimos meses agora, que foi um goleiro novo que surgiu no Flamengo e que bancou o Diego Alves, né? Alves. O, o Hugo. O O Hugo, né? Isso. O... Isso aí. E, cara, se me, me corrijam se eu estiver errado, o Hugo deve ter feito em torno de uns 6 a 8 jogos. Se ele fez 8, em 7 dos 8 jogos, ele foi absolutamente decisivo, inclusive Libertadores, decisivo, cara. Ele é um goleiro de 19, dezen... goleiro de 19 anos, com 199 metro com 199
2: metro e, no nove, metro e
0: 99, 19 anos no Flamengo.
2: E que com entrou tapa pra puro, né? O cara não foi nem preparado, cara. Ele entrou entrou no... pra
0: ta entrou para tapar um furo e acabou que ele foi o protagonista em 80% das partidas que ele disputou e aí o que acontece ok, era um jogo contra o São Paulo era um jogo que tem um, um, um valor né, muito grande ele falhou, falhou em puxar a bola ali e tal o que acontece a partir disso a imprensa malha ele Aí vem o Zico, um dos maiores ícones, um dos maiores ídolos, não só do Flamengo, mas do futebol mundial, e fala, não podia ter feito isso. Papa, cara, como que um cara na, posição, na condição do Zico vai crucificar um guri de 19 anos, que está surgindo agora no Flamengo, e que em 7 dos oito jogos, foi quem levou o time dele até onde ele está? Entende? Então, assim, como que um goleiro chega, como que, como que um goleiro se constrói jogando? Errando. Vai errar. Se a, gente, se a gente não trabalhar com margem pra erro, vamos voltar um pouco aí, meu. Nós tínhamos lá o André no Internacional, nós tínhamos o Irã no Internacional, nós tínhamos o Klemer no Internacional. O Klemer foi um goleiro, um dos goleiros mais instáveis que eu já vi jogando. Mas em decisão, cara, não passava nada, maluco. Era igual o Darley. O
2: passava... Darley era mesmo, daí dava o Cara,
0: jogo. o Darley chegava a Grenal, ele virava o capeta, velho. Não passava Ei, nada. O Sandro, tua câmera sumiu aí, né?
2: Tá, eu já
3: explico. Mas o Klemer, o, o Klemer, <risos> ele, ele cansou de tomar gol uh, contra de recuada do Bolívar, né?
2: Tá, ah, gostava.
0: Cara, e fora uma vez que ele foi, ele foi repor, repor a bola, eu acho que bateu, se não me engano, nas costas do Gavilã.
2: Não, não, não foi um o, índio, o índio. O índio foi dar um Nossa. balão, se não me engano, bateu nas costas e o não, do, foi do,
0: ele do ele não tava de, ele, ele. Ele. Ele de bonézinho, foi, foi repor a bola, <risos> bateu a bola nas costas e a bola entrou. Maluco,
2: aí então, assim:
0: é, então, para complementar ali, um goleiro, cara, principalmente um goleiro, ele é feito de sequência. Não interessa, ele vai, cara, ele fez sete jogos. Esse Hugo, eu tô dando um exemplo dele porque, para mim, acho que ele é o goleiro mais novo hoje no campeonato brasileiro, com 19 anos. E, cara, não, é, não se trata só de campeonato brasileiro, ele tava lá em Libertadores. Ele pegou o cascudo lá, fechando o gol. Salvando o time, inclusive. Então, assim, cara. Deixa o menino trabalhar, cara. Continua trabalhando o menino, meu. Vai dar um, vai dar... Meu, meu, eu acho que não dá um ano ele pega a Europa. Um dos maiores clubes da Europa. <coughs> 19 anos com uma envergadura. 19 anos com 1,99m buscando bola embaixo com velocidade que goleiro baixo tem. Isso é raríssimo. Eu vou dizer pra e vocês... É frio. Na... É muito frio. É frio. E goleiro na altura dele pegando bola embaixo com velocidade, eu só lembro de um e a Brazuca também, o Dida.
3: Dida, mas que qual é a altura
0: teve... do Alisson? O Alisson tem 1,95 hoje. Porque
2: acho... o, o Alisson, para mim, eu sou tem 28 anos. Para mim, eu, eu peguei o fim do Tafarel, peguei o meio para o fim do Dan Lei. Para mim, se compara. Para mim, eu não vi nada igual o Alisson. Para mim, o Alisson é. é melhor que o Neuer. Para mim, mim, sério, para mim é melhor que o Neuer, o Alisson. É, cara, o jeito que ele joga a bola é o troço, ele não. É, um, é, é muito, muito fácil para ele defender as bolas. É um troço impressionante, sim. Facilidade. Agora,
0: agora eu vou de encontro ao que o João falou antes, se vocês vão me entender. O João comentou o seguinte: o goleiro tem que ter estrela, tem que ter aquela história de, de fazer um milagre e tal. Agora eu vou perguntar para vocês. O, cara, o Alisson é muito crucificado por um gol que ele tomou do De Bruyne do, da sim. Bélgica, no meio é, da. Esse ah, não. Analise, assistam depois o gol de novo. Assistam de todos os ângulos, a batida do cara na bola. Saindo do De Bruyne voltando para pra questão do João. O João falou: "Ah, goleiro tem que ter um, tem que fazer um milagre, tem que ter... Eu quero que vocês listem para mim assim, um milagre do Alisson, milagre.
2: Não, mas daí ele que que eu? Pegar uma lista aqui.
0: Não, calma aí. O um milagre um daquele que decisivo. Que tu vê. O milagre, não, não, não é nem questão de decisivo. O milagre, vocês lembram daquele goleiro Pickford? Da Inglaterra? Sim. Vocês lembra de uma defesa que ele fez de fora da área? Uhum. Com a mão. Cara, ele foi lá no último Absurdo. fio de cabelo pra buscar. Aquilo eu considero uma defesa de... milagrosa.
1: Mas Aí, o, o Alisson fez vai... assim.
0: Por quê?
1: Tu não
0: eu vê ele se atirar, chegar.
1: cara. Por quê? É posicionamento, né?
2: Bom, porque o... eu não sei.
0: O Alisson está sempre muito bem posicionado, tá cara.
2: Ele não cara, solta não, a bola, cara.
0: Tu não vai ver ele fazer milagre porque as bolas difíceis se tornam fáceis. Tu entende? Muito, agora lembro muito o, se fala. Vou lembrar o, o, o mais um racinho. lance dele. De vou de lembrar, exatamente. Vou lembrar mais um lance do Alisson. Uma cobrança de falta, se eu não me engano, no segundo jogo. Do
3: Messi. Da, do da Messi. Champions
0: League contra o, ah, o, o Barcelona. Ele tinha tomado um gol de falta. Não lembro se foi no jogo anterior ou se foi na, no ano anterior pela Roma ainda. Ele tomou um gol de falta
3: do Messi. Vocês lembram disso? Não foi Sim. pela seleção, não. Não, não, não. não, não.
2: Eu, eu acho não. que era jogo de mata-mata. Eu acho que o jogo foi... de mata-mata ele tinha tomado no primeiro e aí. É... Oh, uma aí. coisa assim.
0: Eu agora fiquei na dúvida se foi o Messi que bateu essa bola e fez o gol nele. Foi, ou o, ou Messi. Se foi, o, Fred, foi o Messi. O Fred, porque eu acho que o Fred fez um gol nele também de falta. O Fred fez. De não, mas acho que nesse
2: caso foi o Messi. Eu acho que nesse caso foi o Messi. Foi o Messi. Nesse
0: o Messi. É, nesse caso foi o Messi. Aí o que aconteceu. No jogo seguinte, o Messi teve a mesma falta para bater. Ele sabia onde o Messi ia colocar a bola. Ele não caiu, cara. Ele não caiu. Uma bola. Aquela batida de falta do Messi, ela não é uma batida com o peito do pé. Ela não é uma batida. Cara, ela é uma chapa, mas é uma chapa que vem com, com, queimando, velho. Aquela chapa que o cara dá é aquela nega que tu bate lá e ela vai cair dentro. Ela vem em cima e vai caindo. É bizarro a velocidade que ela vai. tem a barreira na frente,
2: da... quando tu vê que ela passa, ela passa, ela passa muito rápido. E o Alisson
0: deu dois, três, quatro passos e catou ela aqui e saiu jogando.
2: Ah, Impressionante, impressionante. Uma, Isso bola, que mim, uma um... bola
0: que 90% dos goleiros dariam três passos
3: e tiraria.
2: Não, e em Luiz, e também o goleiro tem uma outra coisa que é a questão da idade, né? O goleiro começa a ficar bom a partir dos 30 anos de idade. Uh, a maioria, assim, pega tá 40, destaque... Então não, é, é que eu digo, o Alisson tem 25 26 anos não, e, ele, é, ele é
0: 92, ele tem 28 anos
2: 28, então tem a minha idade ah, mas igual, ele já vem em alto nível há 5 anos e desde que ele saiu, ele é alto nível
0: e... cara, é muito engraçado, vocês estão falando do Alisson né? é muito engraçado porque assim, é, a gente não sei se o Sandro chegou a comentar com vocês mas a gente se conhece há um tempo
3: há um tempo tu já, fez ali. ele mandar um vídeo para minha noiva cara, que absurdo é ah, verdade mas aí eu vou pesar,
1: mas, mas aí é ruim. verdade Aí fica ruim é, com aí, o e né? ah, É
2: bonito é... ainda, né? É bonito ah, mas, ainda.
0: Mas, mas, mas dá para dividir, né? Ali dá para dividir, também. Okay? <risos> ali dá pra Cara, assim... Faz uma é... baita de uma mão a baita da mamão daquela. E eu anão, né, cara? Eu, eu sempre fui um goleiro muito baixo e, e era muito legal a parte de ser... Tabarelli, Tabarelli. era sempre é, é muito legal o fato de ser Não, muito é. subestimado, né? a gente Quando eu entrava em campo, no gramado, eu já vi o treinador já botando... Bota por cima, bota por cima, bota por cima. E o bom é que isso era engraçado, porque no fim a bola chegava e a gente estava ali muito bem posicionado também, baixinho, mas muito bem posicionado. E aí a gente jogou umas quatro ou cinco ou seis vezes um contra o outro, eu e o Alisson. Algumas vezes pelo São José, o Zequinha de Porto Alegre. E em outras oportunidades eu joguei por um clube aqui do Litoral, é o GESB, que é o Grêmio Esportivo Sul Brasileiro ali de Osório. Era o mesmo projeto que o Senna está no Real hoje então aquela equipe jogava o gauchão tanto de juvenil quanto de juniores e eu tive a, a oportunidade de jogar algumas vezes contra ele e a, e a gente tem o um contato desde essa época, e o mais engraçado de tudo é que o Alisson com 15 anos cara ele media 1,80 1,79 ele era reserva, o goleiro titular era outro e num, num espaço de tempo de dois anos o Alisson estava com 1,90 e tanto titular, seleção brasileira titular então é muito bizarro, e aí o que acontece, aonde que eu quero chegar agora na, na história de vocês ali, que eu, que eu falo que é muito engraçada a história do Alisson é... vocês lembram a situação em que ele entrou no, no Internacional o Dida foi expulso contra a Chapecoense o Rafael Moura foi pro gol o Muriel tava machucado o Agenor tava sendo negociado com o Joinville Joinville e ele era o terceiro, quarto goleiro, o Alisson era o quarto. quarto goleiro. Então o Dida foi expulso, o Muriel machucado, o Agenor sendo negociado, bota o Guri para jogar. Ele assumiu, acabou, ninguém nunca mais tirou ele. Quando ele completou um ano de internacional, de profissional, seleção brasileira, um ano, exatos um ano. Quando ele estreou, ele, ele foi primeiro jogo, acho que se não me engano, para o Banco, da seleção, não sei, não lembro de quem ele foi pro banco, se foi do, do Diego se foi do Cássio, ele foi pro banco de um desses no primeiro jogo dele no segundo ou terceiro jogo ele já, ele, pum titular, e entrou fechando aquela mesma história, as bolas nele nenhuma bola tu vê ele caindo tu não vê ele nem mal sujando o fardamento tá sempre muito bem posicionado e aí a gente fez uma janta em Porto Alegre quando ele voltou desse jogo que ele jogou o primeiro jogo como titular da seleção brasileira e a gente tava sentado conversando e eu perguntei pra ele, meu, que loucura isso tá acontecendo na tua vida, cara. Daí ele falou, meu, vou te falar exatamente como que aconteceu. Lembra daquele jogo, pá, 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 os caras tudo machucado, assumindo o próximo jogo. Quando eu fechei um ano, peguei seleção brasileira. Aí, cara, foi bem assim, um ano de profissional, um ano de, uh, um ano de titular, um ano de seleção brasileira. E quando a gente se reuniu, cara, em Porto Alegre, lá em 2015, ele já falou pra mim na época. Eu tenho três propostas da Europa já no primeiro jogo que ele fez com a seleção brasileira. Tenho três propostas da Europa. Então eu sei que era um ou dois times da Inglaterra e tinha Roma. E aí eu falei, aí, vai sair, né? Dele, ah, eu, a minha vontade é sair, não não pela questão de não ser com nada a ver, mas é a minha carreira depende disso para crescer, depende disso para alavancar,
1: né? E aí ele já tinha na cabeça que ele que ele ia ser um goleiro nível mundial. Cara, o Alisson, é muito biz... cara, é muito bizarro. O Alisson é um dos caras no futebol,
0: um dos caras mais sérios e mais centrados que eu conheço. Tanto assim, ó. Tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Porque o Alisson, por exemplo, tá casado com a, com a, com a Natália há não sei quantos anos, mas eles namoram, tipo, há muito tempo. Então, assim, eu lembro de fazer umas brincadeiras com... sobre mulheres na, na, na janta, porque. Ah, cara, não adianta, né, cara? cara eu não tomo um jeito. Testosterona... Da minha vida. É foda. E aí o que acontece, cara? E ele é muito centrado, cara. Muito centrado. E aí ali tu separa os homens dos guris, tá ligado? Principalmente quando se, diz, se trata de jogador de futebol. É, eu acho que o sucesso, claro que isso não, é, não, não segue uma receita de bolo, mas o sucesso para um profissional bem sucedido, nessa, principalmente no futebol, assim, vai pegar Kaká, vai pegar Zé Roberto, vai pegar o Fenômeno, cara, são caras extremamente muito bem direcionados, cara eu, eu vivo para este trabalho e a minha hora de lazer eu tô curtindo com a minha família
2: Não, o fenômeno cara... ainda já foi, foi ruimzinho
0: é, o fenômeno ainda foi, foi ruimzinho, realmente depois teve um fenômeno dos, dos Veveco lá depois é. mas, mas... <risos> eu lembro dessa história aí mas cara, se tu pegar assim e listar alguns jogadores meu tu realmente consegue ver sentido nisso né, e, e o Alisson é um cara muito centrado, cara muito centrado e tipo assim ele é muito consciente do que ele pode, do que ele consegue fazer.
1: Pô, isso é pô, é muito legal. Pô, que baita, baita resenha, tá maluco. Né? Bom, né? Eu vou ler o, alguns comentários aqui que, que chegaram. Uh, chegou alguns comentários do Gilmar, que é um goleiro que, que jogava aí comigo, grande Gilmar, que ele disse o seguinte: o um assunto, um assunto que interessa, que goleiro é posição de doido, mas é bom ser goleiro aí é, o Gilmar que disse que teve um ano que ele foi o melhor goleiro do Municipal do Imbé e falhou uma vez só perdeu a final por causa dessa falha por 1x0 é ingrata a vida de goleiro é ingrato.
2: É, é muito ingrata
1: é ingrato. tem um comentário aqui do Thiago Calheiro meu brother, Thiagão que soledade é Grêmio, estão nos vendo de longe rapaz, não é, não é só o Litoral que está nos vendo, todo o estado acompanhando bom uh, o Sandrinho, não sei se o Sandrinho está aí ainda, mas Pra vocês terem uma noção, eu ia tô fazer o um mata ia fazer o mata e um a gente parou no goleiro, tá? A gente só tem mais 10 para definir. Ah, mas a gente, tinha que
2: a gente tinha que aproveitar: o cara é goleiro, né, meu? O cara foi goleiro. Não,
1: é, não. E resenha é fera demais. Pô, a gente sai para tudo que é lado nessa resenha. Estourei mas vamos lá, da conversa. vamos conversa. Que isso. Vamos continuar aqui. Eu vou, vou chamar o Matheus de novo. E aí, Matheus? Edilson ou Vitor Ferraz? Eu vou dizer que essa ah, é uma disputa que me pega. Eu... Me pega essa disputa.
2: Pega um mão teus beijos pra comparar o, <risos> o Ferraz com o Edilson. É que é, não, que, é uma... Não, Edilson, Edilson,
1: Edilson. Depois, depois, quando começa a vir as outras comparações, você vai ver que essa é uma das poucas que dá pra pensar.
2: É, não, mas é o Edilson. Não é nem só pelo título que ele ganhou lá, os dois, mas vai, eu prefiro o Edilson.
1: o oh, Luan, um comentário aqui do nosso parceiro, já tá dizendo que é o Edilson também. E aí, Luiz, é o Edilson ah, mesmo? Luana,
2: Luan não entende é bosta nenhuma de futebol. <risos> ah, eu, eu, eu
0: vou ser honesto com vocês e eu... E... Vocês vão achar que é uma opinião de Colorado, mas eu acho o Edilson um pé duro, cara. Pé duro. Mas aí, meu, vamos, vamos, vamos pesar por título, então, tá? Vamos de Edilson.
1: E aí, Sandrinho?
3: Cara, o meu comentário o Luiz Henrique fez, eu vou falar com outras palavras, então, uh, em qualidade, Vitor Ferraz. Mas em questão de história, e na hora que precisou ele estava lá, o meu voto vai ficar para o Edilson, mas qualidade, Vitor Ferraz. Meu voto fica pro Edilson.
1: Ficamos com o Edilson. Cara, eu vou te falar. Uh, eu, eu estou pensando nos times finalistas, tá? Eu ainda era desconfiado do Edilson naquela final. E não, do Vitor Ferraz eu, ele, eu não vem, ele vem embaixo, né? É, ele vem embaixo baixa. O ano bom é não, dele sim. mesmo foi em 2017. Eu votaria no Vitor Ferraz para deixar. E, claro eu, só quero, que
2: eu, e vou... eu só quero dizer que eu gosto do Vitor Ferraz. Eu, eu acho ele um bom lateral, ele é técnico. Mas eu ainda prefiro, não sei se é alguma coisa, um sentimento dentro de mim, mas eu prefiro o essa aqui
1: Essa aqui vai ser, vai ser legal a disputa e eu vou começar agora com o Luiz. Luiz, o Jeromel de 16 ou o Jeromel de 2020? 16. É, o Jeromel de 2016 estava acho que mais 16 voando, né? É,
0: eu tenho, eu tenho assistido alguns jogos do, do Jeromel e... Ah, cara, não dá pra, não dá pra julgar, cara. Não dá a idade, julgar, né? É é a mesma coisa que o cara falando do D Alessandro. Não tem como tu analisar o D Alessandro hoje. É impossível. Não pode. Isso não pode acontecer. O D Alessandro hoje toma a janela do cara do CSA, porque o cara do CSA tem perna para correr. Não existe essa comparação. Jeromel
3: 2016. Sandrinho, vai nessa linha? Vou, vou. Vou ficar com o Jeromel de 16, porque acho. Posso estar muito errado, mas acho a amostragem do. do do Jeromel de 2020, pouca. Não em, quali em qualidade, em quantidade. Uh, o Grêmio poupou muito, o Jeromel se machucou, o Jeromel pegou Covid. Acho que não dá para fazer um, um apanhado geral do, do, do Jeromel 2020. Então, fico com 16.
1: E não dá para negar também que Jeromel já está nos seus 35 anos. Matheus, é. é a unanimidade que Jeromel de 16 é melhor não. do Jeromel de 2020, né? não,
2: não tem como, porque não tem como. né? O cara tinha 30 anos, tava, tava no auge. E pouco depois ele foi pra Copa do Mundo. É, mas assim, quatro anos escolhido o melhor zagueiro do país. É, então, assim, não a, gente é tá to... falando de um, a gente tá falando de um cara que é, é totalmente diferente.
1: É um cara calçada da fama, né? É, esse é o nível de Pedro Jeromel. Eu ia de Jeromel de 16 também. Então, é unanimidade. Uh, agora a gente tem um, um fato interessante, a disputa é Kahneman de 16 contra Kahneman de 2020, e o fato interessante é que o Kahneman foi eleito o melhor jogador da segunda semifinal tanto em 2016 quanto em 2020, aí Matheus, qual dos Kahnemans é melhor?
2: Cara, nesse caso eu acho que o Kahneman de 2020, embora tenha toda a questão da lesão, do Covid, mas eu acho que o Kahneman ele evoluiu muito desde que chegou, é... Eu vou ficar com o de 2020, acho o Cânima um monstro, cara. Acho assim. É, é totalmente diferente uh, o Cânima em campo. Eu acho o, é. o Jeromel mais zagueiro, mais técnico, né? Mas as características se casam agora. Uh, ele contagia, né, cara? É um cara, é um cara assim. Dá a cabeçada no, nos pés dos caras e, e é impressionante. Eu fico com o 2020, acho que ele evoluiu durante o, os anos que ele ficou no Grêmio.
1: Sandrinho, Cânima de 2020 ou Cânima de 2016? Eu vou, vou fazer alguns pontos, mas eu vou dar meu voto, vou ficar com o
3: de 2020, uh, porque ele teve duas amostragens muito boas, que foi esse jogo contra o São Paulo. Eu acho que... E de volta, né? E de volta, exatamente. São esses dois jogos que que, que me fizeram votar nele, e aí ele, ele fez o Rodrigues uh, jogar bem, né? enquanto lá em 2016, eu acho que foi 2016,
2: o... É recente, né? Chego nessa...
3: Exa é e, a, e o Kahneman não conseguia fazer o parceiro de, de Zaga jogar bem. Já o Jeromel fez o Bressan fazer um partidaço em Lanús uhum. e, 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 e teve o último granal que o Inter ganhou ou penúltimo, que foi que o D'Alessandro fez um gol de falta a dupla de Zaga era Kahneman e Bressan cara, o Bressan foi tosco, então o Kahneman Nossa. não conseguiu fazer o Bressan jogar e o Jeromel conseguiu fazer o Bressan jogar e nesse ano de 2020, o. Ao o contrário? Kahneman, né? ele, é, ele fez o, Kahneman, o, o Rodrigues jogar. Então, por isso eu vou ficar com o Kahneman de
1: 2020. E o Kahneman de 2020 parece ser mais importante para o time do que aquele Kahneman Exato. de 2016, que tinha algo mais ajeitado. Roberto, é a resposta, Luiz? É, exatamente isso. Eu, eu, vou de,
0: eu vou de encontro a mais ou menos tudo que vocês estão falando, porque a postura do time do Grêmio em campo com o Kahneman é diferente.
1: Em 2020. Ah, é. é isso aí. É, a, a, é diferente.
2: O, o que o Maicon fazia em campo, por, por, pela presença, hoje o canima o que passa. E o Jeromel, mesmo por ser capitão, ele nunca foi jogador assim sanguíneo de, de, de contagiar os outros. Diferente do Maicon e agora do can Então, eu, eu concordo com o Luiz. Eu acho que uh, o Kahneman em campo hoje muda a postura do time dele.
1: Tem uma entrevista do Matheus Henrique para o Bolívia, tal tá o show no Desimpedidos. Que, per... que o Bolívia pergunta para ele quem que é o jogador que... que mais anima o time, o cara que faz diferença dentro do campo. E ele falou que o Kahneman no treinamento é um cara super tranquilo, super de boa, que é da resenha, que conversa com todo mundo. E quando ele entra em campo, parece que ele se transforma, ele vira um bicho. O Matheus falou que o Kahneman estar em campo é um grande diferencial para qualquer jogo do Grêmio. Então, acho que a gente fecha com o Kahneman de 2020 com esse relato. Bom, essa disputa próxima posição,
2: é... próxima posição, se tu fizer, é maldoso. Se tu
1: essa, fizer, essa maldoso. é maldoso. Essa disputa é boa. Então vai, Matheus. Marcelo Oliveira ou Diogo Barbosa?
2: Ah, o Marcelo Oliveira não é atleta, cara. O Marcelo Oliveira não foi jogador de futebol, se o Marcelo Oliveira, sei lá. Não, eu, eu, eu acho que o... Ah, eu sou fã do Marcelo Oliveira, cara. Eu
1: acho que... Em 2016, ident... Marcelo Oliveira ident... muito bom. Não,
2: é identificado com o time, tanto é que tá aí ainda. O cara totalmente de grupo, ficou dois anos parado, praticamente. To com toca com um um pandeiro aí. E... Não, cara, assim faz uma alegria no grupo, que é uma beleza. Só não pode entrar além de ser ficar sentadinho dando essa alegria. Mas é, o é um grande
1: jogador, o problema é quando entra
2: em campo. É, eu fico com o Barbosa, <risos> uh, mas é um pecado com o Cortes, uh, por toda a sequência que o Cortes teve desde é 2017. Um pecado. Estar,
0: estar fora uh, dessa comparação é um pecado. Estar
2: fora, mas, mas o, uh, o, o ano de 2020 chegou. do Cortes é muito, muito ruim muito abaixo. O tem é,
1: mas, mas o Cortes não poderia estar em nenhuma das comparações, porque o Cortes não estava na conquista da Copa Sim. do Brasil de 2016. E em 2020 ele perdeu a posição mesmo. Maria, é meu voto. O Barbosa ou o Marcelo Oliveira?
2: <risos> cara, é. o, o Sandrinho quer no Inter duas pessoas, o Mancini e o Cortes. Dá o é Mancini que... e o Cortes pro Inter, cara. O, o, o Sandrinho,
1: Sandrinho vai lá
0: <risos> Eu mando o Cortes embora junto com o Fabrício, como o Fabrício foi embora do Inter.
1: E aí, Sandrinho, <risos> mas uma, meu voto de vai de ficar
0: trancou tudo aí, hum. meu. Tá uma travada agora. No Sandro, quem é que tá travado? Sandro?
2: É o Sandro é o Sandro.
0: Ah, cortaram o wi-fi do homem, cortaram o vai, vai,
1: Luiz é Diogo Barbosa ou Marcelo Oliveira? Eu vou de Diogo Barbosa, muito mais qualidade. É bom. O Sandrinho ia ele. Ia votar no Diogo Barbosa, tenho certeza. É, ele, já, ele, já tinha, ele, Barbosa.
0: Já, ele já tinha votado no Diogo Barbosa. É.
1: Eu vou ressaltar que aquele 2016 do Marcelo Oliveira foi algo inacreditável, totalmente fora da curva, porque ele jogou bem, né? Então é totalmente fora da curva da carreira do Marcelo Oliveira. Mas a gente, a gente vai ficar com o Diogo Barbosa enquanto o Sandrinho sem a gente. E ele, 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 uh, tá
0: até, a, até a cama está
2: pronta. Ah, ele vai fazer, vai fazer o que eu vou deitar, oh,
1: maravilha. Matheus, eu tive que fazer uma adaptação aqui, mas eu quero saber a opinião. É o Wallace ou o Darlan Barra Lucas Silva. Algum, algum dos dois ganharia do Wallace, Darlão ou Lucas Silva? Mano? Não,
2: não, não, não. Não, eu fico com o Wallace. Véio, véio. É uma distância bem grande. Assim,
1: dos dois. Ô Luiz, vai nessa linha também? Independente de ser Darlão ou Lucas Silva, o Wallace jogou mais?
0: Cara, eu vou ser honesto com vocês. Lucas Silva... <risos> Sem palavras. Não, eu, a,
2: eu acho... Eu, eu discordo. Eu acho um baita jogador do eu Acho ele muito bom jogador é, e campeão, né? Ele foi campeão pelo Cruzeiro brasileira duas copas não duas brasileiras, Copa do Brasil. Ele ganhou tudo, não ganhou Libertadores. Real é o Madrid. Nossa, mano. É, ele, não foi mal no Real Madrid.
0: Foi né? Tava lá.
2: Não, não. Eu, lá. É que eu achei, eu achei. que tu queria. Uh, tu acha ele muito fraco. Ele foi fraco, bem no Real Madrid.
0: Não, 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 não é que eu acho ele fraco. Eu acho que ele não, não encaixou, cara. Eu simplesmente acho que não. Parece que tem o time do Grêmio e tem o Lucas Silva. Entendi. Sacou? para tipo, é, é um, mim, um baita jogador bate muito na bola, mas nem isso eu acho que ele tá conseguindo fazer direito no Grêmio. Sabe, simplesmente eu acho que ele ainda a... não. Eu concordo, eu acho que ele não, se,
2: é, ele não se adaptou ainda ao jeito de jogar. É o primeiro ano dele, né? E ele nem foi titular, assim, é, absoluto nunca durante toda essa temporada. Mas parece que agora ele começa a, a, a tomar essa posição. Claro, não sei se quando o Michael voltar ele vai vai voltar pro banco. Eu acredito que não, mas eu vou... eu, entre o Wallace seria é melhor com os dois, com o Darlan. Vou,
1: vou de Wallace também. Eu iria de Wallace ah, também. Então... E o Sandro, volto o Sandro voltou? O Sandro voltou Onde? no Wallace. Voltou no Wallace. <risos> voltou no Wallace. <risos> eu volto no Wallace. Essa, essa, essa aqui, é um, um pecado. O que está acontecendo? Fala, Sandro.
3: O meu celular está fervendo de quem ele está travando. Eu estou com ele na frente do ar condicionado. Ah, o cara tá...
0: Mas quer fazer o que, a... que eu tô ouvindo. Quer fazer a live com 5125 aí, cara? Aí fica
1: fogo mesmo. Bom, mano. Acho que essa comparação aqui vai ser até um pecado. E eu vou começar com o Matheus que eu sei que ele, ele, ele vai rir da minha cara nessa comparação. Michael ou Matheus Henrique? Matheus, ah, porque eu vou rir do tocar? que é o Michael de ah, tá 16. Lá, tá eu lá. acho que não tem. Comparação. Não, eu
2: voto eu eu boto no Michael também. mas ah, eu acho que o Matheus tão abaixo do Michael assim, eu acho que assim, uma baita, uma eu, acho,
1: eu acho, que o Matheus de 2020 é bem abaixo daquele Michael de 2016. É que o Matheus, de 2020 é abaixo do, do Matheus, né? É, 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 a régua do Matheus Henrique que é alta. o, o
2: Matheus foi maior essa temporada mesmo, mas é, eu, a temporada é o Michael. de
1: 16 Michael. do Michael é um primor técnico. E aquela é a temporada não, de o Michael, do Michael, é... é, ele botou, cara, aquela final ele, ele botou no bolso principalmente a do Mineirão. Mas sem considerar a final, Michael, é, seria o meu voto também. É o teu voto também, né, Luiz? É o Michael, cara.
0: Principalmente pela... Não só pela maestria dele em campo, porque eu não acho ele um craque. Eu não acho ele um craque. Mas ele é um cara que ele sabe o que ele tá fazendo e ele atalha. É simplesmente isso. A bola cola no pé dele e quando ela cola no pé dele, meu, ele passa o pé em cima da bola que nem tu joga futsal. Ele é um dos poucos jogadores aqui no Brasil que fazem isso. Ele tem, sei lá, quase 40 anos. É por isso que ele e o D'Alessandro estão jogando ainda. É por isso que, sei lá, tem mais três quatro jogadores na idade dele jogando. Porque é. não tem jogador, cara, com essa qualidade hoje, cara. E o Maicon fez uma, uma, uma temporada brilhante em 2016. Quem
2: veio né? parecido foi o Arthur e não ficou nem um ano, praticamente. <risos> tem uma característica é. de se dar com a bola também. Não é craque, é mas faz tem um tempo. Tem uma entrevista
1: é. do, do Pedro Rocha na época... Que o Michael chegava para ele e falava assim: ó, Pedro, fa faz o facão que eu vou te achar. Eu vou te achar onde tu estiver. E é era isso. isso que ele fazia, né? É era isso. isso. Sandrinho, tá de volta para votar no Michael? Estou de volta para votar,
3: votar no Michael.
1: Exato. Então é unanimidade. Essa é uma briga <risos> boa, mas, olha, é, essa é difícil. Vamos lá, eu Matheus. Que... Você também abre comigo. Mim.
2: Ele abre comigo, eu não consigo ter nenhuma noção oh, do que o pessoal aí vai me dizer. Mas... Fala, vai, vai, vai.
1: É Ramirinho ou é Alisson, ou cara de cobra?
2: Cara, é uma boa... É uma briga boa, se é é é os é uma... dois tivessem no grupo, dava um bom revezamento ali. Mas eu acho que é, eu ainda fico, naquela função tática, eu ainda fico com o Ramiro.
1: Cara, eu, eu vou já que eu acho que todo mundo vai, vai seguir essa linhagem, eu vou dizer que eu sinto, eu sou uma das viúvas de Ramirinho. Eu amo o Ramiro. Eu acho que o que ele fez no Grêmio é inacreditável. E olha que ele não era bom jogador, mas o que ele cumpriu de função tática era inacreditável. Não, é um Luiz... bom jogador. Ele é... Não, ok, ele é um bom jogador, mas ele não é nada de acima não, da não. média, não. Não, não. E aí, Luiz, é Ramiro ou é
0: Alisson? Eu vou fazer uma comparação bem rapidinha aqui, eu sei que não vou tomar muito tempo. Mas vocês lembram do Sasha no Inter? Nenhum craque. Taticamente importantíssimo. Eu fico com o Ramiro.
1: Sandrinho, votamos no Ramiro também? Ramiro, Ramiro. O Sandrinho tá indo, indo junto. O Sandrinho, Ramiro, é é o, Sandrinho,
0: o Sandrinho, o Sandrinho não tá falando muito, porque ele tá com medo do celular explodir.
3: Titular o do celular, Mancini, é o celular, no exato momento, o meu celular ele tá com mais ou menos 139 graus de temperatura. <risos>
1: Fala para pegar ele.
3: Pegar
1: <risos> Ô Sandrinho, antes do teu celular pegar fogo, então, essa é a briga dos camisas 10, os maestros. 10 ou Jean Pierre? Ah,
3: Douglas, 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 disparado.
1: Que absurdo essa acho, comparação. Acho que o Luiz vai na mesma linha, porque eu não vou nem deixar o Matheus votar nessa. É o Douglas, né, Luiz? Aquele
0: pança de cadela, eu queria ele no internacional na, no auge dele, cara.
1: É o 10, ah! ele, é
0: famo... ele é o famoso botar, vai, um... vai
3: votar, Matheus, né? ou vamos deixar assim?
2: Vou deixar o Sandro fazer um comentário rápido. Vai lá, sobre
3: Cara, uma vez eu, eu tava na casa do Matheus, esse cara aqui embaixo, e aí foi jogar Corinthians e Grêmio no Pacembo. Do Douglas nada, falou Corinthians? Cara, o Douglas, ele dá uma caneta no cara Não, do no Grêmio. E manda, e manda um canudo no gol. Foi um absurdo, foi um absurdo.
1: O goleirão ficou paradinho.
2: Douglas, né? O do Douglas era craque. O do Douglas só não foi mais do que foi na carreira dele porque ele fumava, bebia. Não tinha comprometimento. É, imagina,
1: de... imagina se fosse comprometido Douglas.
2: Eu voto no Douglas, mas uma ressalva, eu acho que o Jean-Pierre vai chegar mais longe que o Douglas na carreira. Eu acho que ele tem mais capacidade de atingir uh, um, um nível de futebol europeu. Se corrigir, questões como intensidade sem a bola, inteligência tática, que ele é muito novo ainda, eu acho que ele consegue, mas eu acho que ele vai atingir o um patamar maior que o Douglas. Por culpa do Douglas, acho.
0: Ele é eu acho. Não... Ele, é ele é muito bom, mas ele é muito sono, né, cara?
2: É, isso, é, é o, o, corrigi, corrigindo esse tipo de coisa, porque tecnicamente,
0: cara,
2: o que tu falou do Maicon ali, o, o, o GPR é palhaçado. O passo do GPR é palhaçado.
1: Onde ele acha,
0: o cara é palhaçado. Tecnicamente, ele é muito bom.
1: Pra lembrar... Para quem não lembra, lembrar quem não lembra, o Douglas foi considerado o melhor jogador dessa Copa do Brasil de 2016. Acho... acho que diz muito do que ele jogou. Essa é uma ótima comparação e adivinha quando as comparações são boas. Eu vou abrir com o Matheus. Matheus, pre presta atenção. São os times finalistas. Não conte tá a bom. final. Pedro tá Rocha bom. ou PP? PP. Pepe. Pepe vai Cara, jogar eu, eu... Pepe. Olha, o primeiro, sei, jogo vai, o primeiro jogo vai. O primeiro jogo está garantido
2: parece que se o, se o Palmeiras não for campeão da Libertadores Se o Palmeiras for é, campeão da Libertadores Aí não, aí não Eu quero só fazer uma observação eu acho que, Eu sempre achei o Pedro Rocha um jogador é, Só bom, médio Eu acho que é. ele entrou Ele ele cobriu ele uma, uma função E ele aprendeu a fazer gols no Grêmio E isso deu um destaque muito grande Principalmente na final Mas eu acho que o, o PP é mais jogador que o Pedro Rocha
1: Eu queria só deixar Uma, uma ressalva também que para quem celular, não se lembra <risos> Para quem não se lembra, o Pedro Rocha estava sendo muito criticado antes da final pela torcida. Todos os torcedores pediam o Everton Cebolinha na titularidade e o Renato bancou e falou: "Pedro Rocha é meu titular e vai jogar a final no Mineirão". Deu no que deu. Luiz, Pedro Rocha foi,
2: foi expulso? Foi expulso, quase afundou.
1: TP Sandrinho, PP? Direto e reto.
3: PP ou Pepe, como rolaram na academia hoje. <risos>
1: eu, ia votar, eu ia votar no Pedro Rocha pelo, pelo coração, mas, mas eu acho que o PP vem melhor. Até a final. Ô, oh, Matheus. Eu, eu, eu vou ter que te chamar de novo, Matheus. Vamos, 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 ou
3: vamos.
1: Diego Souza.
2: Os dois têm meu coração, não sei qual que tem mais. Mas é. Luan. Ah, o 2016-2017 do Luan é, é de seleção brasileira. Aí é, não tem como. Embora ele não seja centroavante, o Diego Souza é, e tá numa baita temporada, mas jogador por jogador, o Luan.
1: Dois, dois que decidiram as semifinais: o Luan fazendo aquele golaço no Mineirão, e o Diego Souza fazendo o gol da classificação aqui na Arena. E aí, Luiz, é Luan ou é Diego Souza? Bacana vocês enquanto gremistas
0: vão ficar louco comigo com o que eu vou falar. O Luan ele é um <risos> jogador que ele tem uma importância muito grande para o clube pelos títulos que ele deu. E por uma foi uma temporada eu acho que ele fez que foi assim muito acima da média, foi 2016.
1: Não, 17, é,
0: 17, 17, foi também. 17, 17 também. 17 também. Cara, agora pá, cara, eu, eu eu não sei, cara. O Luan para mim Cara, não tem condições. Eu não, eu não consigo. O Luan não jogaria no meu time.
2: Nem 16, 17. Eu
3: não sei se o Luan fez 16 a temporada toda bem.
2: Mas não, mas ele, é. ele, ele jogou bem desde 15, Sandrinho. 15 ele tava muito bem também.
1: É que 16 ele engrena na Copa do Brasil, né? Daí o time ele ele, engrena.
2: Para mim, ele tem três temporadas na carreira: 15, 16 e 17. Uh, e ele depois ele não e ele tem também, o Luiz falou, os títulos e também a uh, questão Grenal, né
0: Luan,
2: Grenal se transformava também
0: Me exatamente, eu acho ele um jogador muito tu nunca sabe o que esperar do Luan, cara, ele entra em campo de cabeça baixa, eu acho ele displicente pra caramba mas ele fez duas Parece temporadas ele não gosta de jogar bola. Estran... cara, é, ele entra exatamente. em campo tipo, muito sono é. Tipo, o Jean-Pierre entrou contra o, o Santos, dando aquele passe, agora pra trás. Babi mas, mas, hein, Luiz, eu, eu acho o Luan,
2: naquelas temporadas boas que, que a gente comentou dele aqui, um cara muito mais intenso que o Jean-Pierre. Se tu pegava o mapa, o mapa de calor e a quilometragem que o Luan corria por jogo, era um absurdo. O Luan fazia 8, 9, 10,
0: quilômetros Aí tá, ele fez duas temporadas muito boas. E eu vou fazer um adendo rapidinho, porque eu acho que merece o Diego Souza, na idade que tá, fazendo o que tá fazendo. É um absurdo. Tá bem, né? Tá bem. Né? É um absurdo. Tenho... E, e ele vai perder pro Luan aqui, com méritos do Luan, pelo que fez, a, pelos títulos que deu pro Grêmio, principalmente. Mas o que o Diego Souza tá fazendo, cara, é brincadeira. É brincadeira. Eu vou ficar de Luan também,
1: mano. Sandrinho, vota no Luan, quero ouvir isso.
3: Eu voto no Luan, voto no Luan.
1: É, então, eu, eu, é legal, é bom ouvir de ti, Sandro. Bom, uh, essa pergunta é meio, é meio estranha, mas eu vou fazer. O Renato Portaluppi treinou melhor o Grêmio em 2016 ou em 2020 na Copa do Brasil, Matheus? Ah,
2: em 2016 ele pegou o time em setembro, cara. Ele não, não tem, por mais percalços que ele teve nesse ano de 2020... Eu ainda prefiro o Renato 2020. Seria desonesto com ele eu dizer que em, em dois meses ele treinou melhor do que a temporada inteira. Eu ele acho que time,
0: ele pegou o time do Roger. Eu,
2: né? eu acho que em 2016, o que falam sobre o, sobre o Renato pegar o time do Roger, 2016, o time do Roger, uh, com alguns ajustes do Renato, como o achado do Ramiro, que o. o, o Roger não gostava do Ramiro e não conseguia achar. o, o solo, ajuste lado. da
1: bola aérea, né? Porque o e o, bola ajuste,
2: bola aérea todo... e o ajuste da bola aérea que tá na conta do Renato, eu acho que sim. Mas aquele time de 16 era muito mais do Roger do que o Renato. Então eu prefiro o time do Renato 2020.
1: Acho que o Luiz já votou contigo, né?
2: É, por... ah, de Renato?
1: Cara, então.
0: <risos> é... Foi mal aqui meu telefone. Minhas notificações. Cara, é o Renato de 2020, cara, porque a gente precisa considerar o, os fatores, todos os fatores extra-campo Covid, tempo sem treinar e o Renato já é um cara que não gosta de treinar tenho, eu tenho uma história do Renato, de uma fonte quentíssima, inclusive pra falar pra vocês, mas não vem ao caso não vou, não vou citar nomes, mas é jogador que já trabalhou com ele e é jogador que, inclusive hoje, trabalha com ele o Renato é um cara que não treina o time, não tem agora vai ficar uma parada muito louca aqui. vocês, enquanto gremistas, vão enlouquecer comigo esse jogador que me falou isso é, ele é muito próximo de um jogador que está no elenco do Grêmio hoje. ele falou, não existe variação tática, não existe um treinamento diferente, não existe uma, um, um enriquecimento é, teórico dentro dos nossos treinos e, e nada disso é colocado em prática. A gente simplesmente treina. Vai lá e treina. Vai lá e treina. Vai lá e treina. Renato faz isso. Bem, é aonde... Impressionante como o Grêmio vai bem, né? Mas aonde que está o segredo disso de dentro do vestiário, cara? Os caras respeitam muito ele, eu não consigo, eu não consigo enxergar uma outra é, explicação para o time do Grêmio andar tanto, entende? Porque se for ver, taticamente, isso fez, fez muito sentido quando a gente pega um Grêmio Santos agora, tanto na Arena quanto na, na Vila, aonde o Cuca, que é um técnico que também, ó, na minha concepção, julguei muito mal, para mim o Cuca já era um cara que já estava ultrapassado, e o Cuca, cara, deu uma aula mas deu uma aula com uma molecada do Santos. Realmente eram os meninos da vila atropelando o Grêmio e o Grêmio não viu de onde veio. Então, é, é foda, mas eu, eu tenho essa, essa fonte, ela é quentíssima de que não existe não existe, assim, treinamentos mirabolantes no Grêmio. É simplesmente uma parada bem simples. Vamos lá, treina e na hora do vestiário me escuta executa executa que eu vou te pedir. É isso aí. E o Renato 2020. Não sei
1: se o Sandrinho ainda está entre nós, mas... está. 2020! Tá. <risos> Bom, nosso Mano a Mano 2016-2020 terminou com oito jogadores de 2016 e apenas três de 2020 com o nosso treinador, que é o mesmo, porém, nosso treinador de 2020. A gente passou um pouquinho já do tempo. Eu lembro, para quem está nos assistindo, que a gente não teve rodada de fim de semana do Campeonato Brasileiro, mas a gente tem rodada de meio de semana, o Grêmio joga na quarta-feira às 7h15 contra o Bahia na Arena e o Inter joga na quinta-feira às 7h lá no Castelão contra o Ceará. Bom, o Sandrinho está com muitas anotações e eu quero que o Sandrinho dê o seu toque final e me diga que tanta anotação é essa, Sandrinho. Vamos,
2: Sandrinho. Isso aqui era tudo não... que
1: eu tinha
3: para falar de Inter, cara.
2: Pois
1: é, a gente não falou do Inter, né? É,
3: ah, não, gente deixa então para alguma live no Instagram ou para um próximo programa que o Luiz venha a participar. Minhas considerações finais é, são uh, 100% de agradecimento ao Luiz, que fez um papo com a gente assim ó muito, mas muito, muito, muito rico. Uh, acho que uma contribuição extremamente importante para o programa e agradecer mais uma vez o convite... O, o... Ele ter aceitado o convite e aí fica convite já para alguma live no Instagram ou o um próximo. Ô, Sandrinho, já
1: marca, já falar. marca com o homem aí. A gente tem o tá pingando aí. Sandrinho tem um pós-jogo de Inter e Ceará porque o jogo é às 7 horas. para fazer um pós-jogo bonito no Instagram. Quem sabe vocês combinam aí. A gente vai anunciando durante a semana porque esses pós-jogos tá dando certo lá no Instagram do Arena. Aí está com uma audiência o homem é bom. da hora.
3: Quinta-feira deve ter agenda já.
1: Não, vamos
0: nessa, cara. Vamos nessa, pô. Oh.
1: Pode, pode ir sim. Oh, yeah. E, tá, e obrigado, está anunciado né? eu, 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 E então. eu, que
0: agradeço, eu que agradeço o convite de vocês aí, cara. É um prazer para mim poder de alguma forma ainda que de uma forma mínima, né, tá contribuindo aí com com, com um trabalho muito massa que vocês vêm vem fazendo.
1: Bom, uh, Matheus, considerações finais e agradecimentos.
2: Eu me agradeci Luiz, não não conheci o Luiz assim, pessoalmente, pessoalmente virtualmente. Eu só tinha visto ele com o Sandro em stories e tal, e aí tem toda essa pandemia aí, tá terrível. É, agradecer ele, dizer que a gente não, não conseguiu extrair dele tudo que a gente queria, porque o Sandro nos contou algumas histórias por cima, tem muito bastidor pra nos contar, a gente até tem que já deixar aqui o Sandro, que é o que cuida do, do cronograma, já realocar ele para um, um outro programa, que a gente fale só de Inter e, e sobre as questões dele, que ele sabe aí por dentro. Pode parte, ser, pode ser. Sul, etc. Uh, me desculpe não pode falar do Inter, né? o, cara, o cara colorado veio que aqui e é não isso? falou do Inter.
0: Capaz, cara, capaz. A
1: gente é... É colorado, não. mas a
0: gente também assiste. A gente <risos> assiste futebol, né? basicamente é isso, né?
1: Bom, então, agradecer todos os nossos integrantes, tanto o Sandrinho quanto o Matheus, e o nosso convidado. Também não conheço pessoalmente o Luiz, mas logo, logo a gente faz aí a resenha do, do Arena Complex ao vivo também. Lembrando, então, que quinta-feira, Sandro Medina. E o Luiz, nosso convidado, estarão ao vivo no Instagram do Arena Complex, repercutindo o pós-jogo de Inter e Ceará, e falando muito sobre política do Inter também, que hum, agora, dia 1 assumiu a nova direção do Inter, que os colorados esperam que dê certo, os gremistas esperam que continuem a bagunça. Do jeito isso. que tá. <risos> Bom, uh, agradecer de novo ao Luiz, pedir desculpa aí que a gente falou muito pouco do Inter, mas que a resenha foi muito da hora, o Luiz falou muita coisa bacana aqui. Uh, principalmente sobre goleiros, que a gente falou bastante sobre essa posição que ele tanto entende. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Dizer que semana que vem estaremos aqui novamente. Convidar o pessoal que não nos segue ainda lá no Instagram a nos seguir, arroba Complex, E quinta-feira, Sandrinho e Luiz estarão lá novamente. Feito gurizadas, até semana que vem. Tamo junto. E semana que vem estamos aí no mesmo horário. Valeu. Valeu, rapaziada. Junto. Obrigado Olá. pelo convite.
0: Abração.